0: Ben ik te verstaan? Ja. Heel goed. Ja, het is inderdaad alweer een tijdje geleden uh, dat ik hier geweest ben. Het uh, heeft niet te maken met uh, wil, maar meer met kunnen. <laughs> ik, uh, vanaf het moment dat ik mijn eerste boekje heb geschreven, uh, zijn mijn spreekbeurt in het land ook heel erg toegenomen. En uh, ja, dat maakt dat ik uh, ja, ver vooruit moet plannen. Uh, maar goed, ik ben er. Ik geloof een jaar geleden al afgesproken, maar. Ik ben er en um, ja, het is uh, een nieuw seizoen waar wij als kerk in zitten, dat uh, vertelde Jacob Jan al. En ik had eigenlijk het idee dat, uh, dat God een, uh, een nieuwe weg met mij in zou gaan en dat, dat, dat doet hij ook. Maar anders dan ik zelf had verwacht. Ik had zelf verwacht dat ik ja, na elf jaar voorgangerschap, dat het, nou, dat het wel goed zou zijn om het over te dragen aan iemand anders. En, uh, en een landelijke bediening te beginnen. Uh, daar leek het ook een beetje op naartoe te gaan. Um, totdat ik uh, een trip maakte naar Amerika in november 2018. En toen begon God in één keer uh, tot mij te spreken. Uh, over een, uh, ja, een visie, een wereldwijde visie. Dus niet alleen het, het, het land, Nederland, maar uh, Europa, de wereld. Hè? Want in, uh, in Amerika, zijn wij de Verenigde Staten van Europa, waar ze even doorheen rijden. Om even alles te zien. He, dat, dat kennen we van de Amerikanen. En, en uh, in één keer besefte ik hoe, hoe klein Nederland is en hoe geweldig mooi strategisch wij hier liggen. Beseffen jullie dat, hè? Limburg. Ik zeg altijd: het is niet het staartje waar we Nederland, of het is niet het, het staartje wat onderaan bungelt, het is de lond waarmee we Nederland in de fik steken. Maar het is ook de sluis van opwekking naar de rest van Europa. Ik geloof het. He, we gaan in augustus gaan we Awakening Europe hebben in Rotterdam. Nou, als je dan de Maas volgt, dan kom je uiteindelijk bij ons uit, toch? Maar in ieder geval, daar begon God tot mij te spreken. Van Remco, ik wil niet dat jij uh, voorganger af bent, maar ik heb wel een nieuw, uh, een nieuw seizoen voor je. En dat betekent dat wij deel gaan worden van een wereldwijde kerkfamilie. Uh, uh, het is een, uh, een kerk in Amerika, Resound Church. Het is opgericht door Luke en Aris, Alyssa Reed, zijn vrienden van ons. En die zijn vanuit Australië geëmigreerd en die hebben in Portland zijn, zijn kerk begonnen. En dan kan je zeggen, ja, Amerika is makkelijk een kerk te beginnen. Nou, niet in dat deel van Amerika. Portland is echt een van de, van de steden waar de minste christenen zijn, de minste kerken. En het is daar heel moeilijk om daar een kerk te beginnen. Maar hij, heeft, hij is daar een kerk beginnen. Inmiddels hebben ze drie locaties in de Verenigde Staten en nu dus ook in Europa. Um, en ik ben enthousiast over het nieuwe seizoen wat, wat God uh, ja, in petto heeft uh, voor ons... En het grappige is dat, uh, Jan, uh, Piet, uh, Jacob Jan zei het net al over, over mijn boekje. Uh, toen ik dit boekje schreef, had ik uh, het idee dat het over mijn verleden zou gaan. Maar niet dat het ook profetisch zou zijn over mijn toekomst. En uh, de uitgever die heeft, kwam met de subtitel, neem je grondgebied in bezit. En dat was niet iets wat ik zelf had bedacht. Uh, maar de rode draad door het boekje is de, de roeping van Mozes... En Mozes die dacht dat zijn beste jaren achter zich liggen, lagen. Maar zijn beste jaren lagen nog voor zich. Er was nog een heel grondgebied wat hij in mocht nemen. En, en ja, zo rond mijn veertigste had ik ook zo'n mini-midlife-crisis. Zijn er nog meer veertigers die daar ook wel eens last van gehad hebben? Zo van ja, wat heb ik tot nu toe bereikt? Waar niet, niet met vingers wijzen. Just kidding. <lacht> Wat heb ik bereikt tot nu toe en wat wil ik nog met de rest van mijn leven? Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven, toch? En, en vandaag wil ik ook over jullie als kerk uitspreken. Jullie beste jaren liggen niet achter jullie, maar liggen voor je. Want zo, zo kijkt God altijd. God heeft altijd plannen van hoop en van vrede. Om ons een hoopvolle toekomst te geven. Ja? Uh, en, en dit, uh, ja, dit boekje dat, uh, dat, dat spreekt dus ook over waar God met mij mee bezig is... Om, om zichtbaarder te worden. En niet alleen in Nederland. Maar ook gewoon in Europa. En, en, en grote dromen. Groot te geloven. Want we dienen een God die meer wil doen dan wij kunnen bidden. Of beseffen. Maar het probleem ligt vaak niet bij God. Maar bij ons. Vaak beperken wij God. In dat onmogelijke wat hij door ons heen wil doen. En God wil dat we zichtbaar worden. Maar er kunnen altijd obstakels zijn in ons leven. Om zichtbaar te worden. En heel vaak heeft dat te maken met dingen die je hebt meegemaakt in je kinder- of je jeugdtijd. En, en zo is het boekje eigenlijk begonnen, nog voordat ik mijn eerste boekje schreef... Um, was dit tweede boekje eigenlijk al in de maak. Ik ben in uh, 2017, vlak voordat hartbewaking uh, um, vrijgegeven werd... ben ik naar Schotland geweest, naar een, een retraite. En dat was speciaal voor voorgangers. En uh, ze noemen dat een healing retreat... En omdat mijn vrouw al een aantal jaren in een zware burn-out zat eh, met, met slaapproblemen, besloten we om naar Schotland te gaan, om genezing te zoeken. En eh, het grappige is dat God zo zijn maniertjes heeft om voorgangers ook op een plek te krijgen waar ze even niet kunnen werken, eh, maar waar ze gewoon eh, een kind van God kunnen zijn. En waar je aan je ziel kan laten werken. En dat was hard nodig. En ik was daar in een gesprek met de counselor. En in één keer kwamen de, um, de, de dingen naar boven van vroeger. Waarvan ik helemaal niet meer besefte van... Ik, ik, ik dacht dat dat geen probleem meer voor mij was. Maar er kwamen dingen naar boven vanuit mijn jeugd. En in mijn jeugd was ik altijd een drager en geen klager. Ik was echt in mijn tienertijd wegens verbouwing gesloten. Ken nu nog meer van dat soort tieners? Ik praatte... Helemaal met niemand over de dingen waar ik mee zat. En daardoor heb ik me heel eenzaam gevoeld in mijn kinderen en in mijn, in mijn tienertijd. En, en, en iets wat naar boven kwam was een voorbeeld uit de, uit de tijd dat ik naar de MAVO ging. Ik ging als elfjarige naar de MAVO. Ik had nog geen baard in de keel. Ik had een hele grote bos met krullen. Ik had gewoon geen merkkleding aan. Ik wist niet eens wat merkkleding bestond. Mijn moeder had me niet zo opgevoed met merkkleding, wij gingen gewoon naar de Zeeman en de Wiebra, who cares. Als je vier jongens thuis hebt, ja, je kan het geld maar één keer uitgeven, toch? Maar ik had daar nooit een probleem mee. Totdat ik op de middelbare school kwam en in één keer zag ik iedereen heel moeilijk doen over een rood lepeltje achter op de broek. Toen kwam erachter dat het van Levi was. Ik weet niet of dat nog steeds in is, maar dat was toen de broek die je moest hebben. En dat zorgde ervoor dat ik drie dagen ging bollen rapen op het boerenland van West-Friesland... om één Levi-broek te kunnen kopen. Zo graag wilde ik erbij horen. En er was een jongen in mijn klas en die heette Jeffrey. En die noemde zichzelf Def Jeff. En dat vond ik zo'n deffe naam. Ik denk, was ik maar Def Jeff? Hij had de looks, hij had de juiste kleding. De meisjes liepen achter hem aan. Nou, in die tijd, ik weet niet, jaar, wat is het, eind jaren 80, begin jaren 90. Wie heeft er toen op de middelbare school gezeten? Dan hadden we van die bruine leren tassen. Weet je nog? Die roken naar een leer. En, nou en wat heel cool was. Um, het was dus niet cool om alleen maar een bruine leren tast te hebben. Er moesten gravities opgemaakt worden. Weet jullie dat nog? Ja, jonge mensen denken waar heeft die man het over? Ja, klopt. Dat is alweer een tijdje terug. En die Jeffrey die had dus een hele mooie Gravity gemaakt. Def Jeff. Def met twee F's. Jeff met, met twee F. En, en ik dacht wauw. Dat is echt cool. Dat wil ik ook. En ik ging naar huis. En ik besloot ook een graffiti op mijn tas te maken. Maar ik dacht, ja, ik kan moeilijk def Rem doen of zo. Dat, dat gaat niet. Ik kan me ook niet Jeff noemen, want ik ben Remco. Dus ik dacht, laat ik iets heel anders doen. Laat ik er maf-daf van maken. Waarom ik daarop kwam, ik weet het niet. Met twee F'en. Maf-daf. En het was iets van, ja, een creatieve uiting van mijzelf... Met, met alles wat in me had probeerde ik zo mooi, cool mogelijk gravity te maken. En de volgende dag kwam ik op school en dan liep ik dan met mijn schooltas, want die mocht je ook niet bij de hendel pakken. Nee, die moest je onder je. Hè, zo, zo moest je daarmee lopen, want anders was je niet cool. Dus ik liep zo natuurlijk Muff Duff naar de buitenkant, zo van Check my gravity, yo yo, Def Jeff, watch out, here I come, Muff Duff is coming, pack your bags. Maar op een gegeven moment zeiden een paar klasgenoten. Remco heeft iets op zijn tas geschreven. En ik dacht, ja. En op een gegeven moment begonnen ze te lachen. <laughs> hij is Jeffrey aan het nadoen. Oh, wat een sukkel. Nee, serieus. Is hij gewoon... Ah, kom op, hé. En, en, en meer klasgenoten werden erbij gehaald. En ze begonnen hem allemaal belachelijk te maken. En uh, mafdaf. <laughs> en uh, op een gegeven moment werd Jeffrey erbij gehaald. Jeffrey, moet je komen. Remco is je aan het nadoen. En Jeffrey kwam. En zijn stoere loopje. En hij begon me ook belachelijk te maken en uit te lachen. En, en ik voelde me in één keer heel erg klein worden. Dat kan je je wel voorstellen. En weet je, dat zijn uh, situaties die, die toen naar boven kwamen. van Hoe, hoe ik me toen voelde. He, onzeker, ik wilde erbij horen. En ik liet iets zien van wat, wat met creativiteit te maken heeft. Wat je er ook van mag vinden. Maar het was iets van een creatieve uiting. En dat werd met woorden in de grond geboord. En dat was al iets... Waar ik mee worstelde, ik worstelde al met minderwaardigheid. En dat had te maken met iets in mijn jeugd waar ik eigenlijk nooit over sprak. Waarom? Omdat dat uh, iets was wat ik koste wat kosten geheim wilde houden. En dat had te maken met het feit, en ik heb dat ook in, het, in mijn boekje geschreven. Het is dus de eerste keer dat ik daarover gesproken heb. En het grappige is dat tegelijkertijd heel veel uh, uh, mensen naar mij toegekomen zijn... en zeggen Remco, ik heb precies hetzelfde gehad. Terwijl ik dacht dat ik altijd de enige was en ik voelde me daardoor minder. En dat had te maken met bedplassen. Ik heb tot mijn vijftiende in mijn bed geplast. Dus je moet je voorstellen, je komt naar de middelbare school. Ik was de oudste en het is sowieso een hele nieuwe wereld voor mij. En uh, ik keek op tegen al die stoere jongens en ik dacht, ja maar ik plas in mijn bed. Ik ben eigenlijk niks, ik ben minder dan, dan hun. Ze moesten eens weten, als ze weten dat ik nog in mijn bed plas, dat ik nog een klein kind ben kan ik inpakken. Dus ik hield dat angstvallig geborgen, dat geheim. En, en, en daardoor ontstond er een bepaalde leugen in mijn denken van... ik ben minder dan, dan anderen. En dan in combinatie met die... Met, wie wie, wie fluit hier, ben ik dat? Nee, ik heb hem toch uitstaan. Oké. Okay. In ieder geval... het was voor mij een bevestiging... van die leugen die zich al in mijn hoofd had opgebouwd. Ik ben minder... En dat hele MAFDAF-incidentje, dat, dat bevestigde dat. En um, daar in Schotland kwam dat naar boven. En meerdere dingen. Het feit dat ik een jaar lang gepest ben op de middelbare school... en er met niemand over heb gesproken. Ik heb het in mijn eentje gedragen. En ik was bang. En ik nam andere routes naar school en, en terug naar huis. Um, elke dag dacht ik dat ik in elkaar geslagen zou worden. En daar, daar in Schotland, er waren twee counselors... En ik had echt zoiets van... Weet je, in het begin... We zaten aan een tafel met meerdere counselors... En ik had echt zoiets van... Heer, niet die. Want het werd daartoe gewezen. En er was één oudere man. En die was gewoon tijdens het eten... Slaap aan het vallen. En ik Nee, niet die meneer. Niet die. Nee. Maar God... God wil niet dat we kijken naar wat voor ogen is. Hè? God kijkt naar het hart. En die werd aan ons toegewezen. Laat dat nou de beste counselors zijn die daar rondliepen, hoorde ik achteraf. En die vrouw had meteen... Bam vinger op de zere plek en de dingen kwamen naar boven vanuit mijn kinderen en tienertijd en ik voelde me verdrietig worden nou man ik weet niet hoe het met jullie zit maar als je gaat huilen bij een eerste gesprek dat, dat doen we niet zo makkelijk toch dus ik ook niet dus ik heb mijn tranen inhouden en op een gegeven moment zei ze weet je Remco ga maar even eerst naar je kamer want we zouden gaan eten avondeten was klaar en ga daar maar even huilen bij Jezus ik dacht ja dag. ga toch niet huilen bij Jezus man ik ga eten dat ga ik doen. Dus ik ging naar mijn kamer om nog even mijn spullen weg te zetten. En daar kreeg ik me toch een uppercut van de heilige geest. In één keer kwamen al die emoties eruit en ik was aan het huilen. En ik voelde, dat het, was, het was niet zomaar huilen, het was het verdriet van mijn tienertijd... wat ik altijd weggestopt had. Het was de, de 15-jarige Remco waar het verdriet van naar boven kwam. En dat was een hele aparte gewaarwording... Maar God liet dingen naar boven komen omdat het obstakels waren die nog in de weg zitten. Ja, je kan in een volwassen lichaam zitten. Maar toch is er nog misschien een kind of een tiener in jou die dingen heeft gehoord. Weet je, de leugens die zijn uitgesproken over je. Dingen die je hebt meegemaakt of misschien trauma's die je kunnen blokkeren. Zelfs tot in, in je ouderdom. Zo belangrijk is je kindertijd en je tienertijd. En daarom is kinder- en tienerwerk ook zo belangrijk in de gemeente. He, ...omdat het een, een stevige basis legt voor de toekomst. We zitten hier allemaal bij elkaar en iedereen heeft zijn eigen jeugd gehad, zijn eigen kindertijd. En begrijp je niet verkeerd, ik kom uit een liefdevol gezin, mijn ouders dienen de Heer. Um, maar weet je, hoe goed je ouders het ook misschien ook bedoeld hebben... ...en hoeveel mooie dingen je ook hebt meegemaakt in je jeugd... ...er kunnen altijd dingen gebeuren... Die toch een impact hebben. Een negatieve impact. En God wil die naar boven halen. Zodat hij het kan genezen. Zodat hij het kan wegnemen. En dat gebeurde bij mij ook. En ja, misschien zit je hier wel en ben je vroeger. Is je, is je vertrouwen beschaamd. En daardoor ben je, heb je muren om je heen gebouwd. Omdat je niet weer opnieuw in je vertrouwen beschaamd wil worden. Misschien draag je daardoor wel een masker. Want je denkt, ja mensen mogen niet zien wie ik echt ben. Want als ik. Mijn kwetsbaar opstelde kan er over me heen gewalst worden. Ja? Zoals ik me kwetsbaar opstelde. Want daarna, de volgende dag... draaide ik mijn tas om. Niemand mocht mafdaf meer zien. En nog een week later dacht ik, ik kras het helemaal door. Weet je? En dat gebeurde er met mijn uiting van creativiteit. Ik kras het door. Ik verborg het. En zo kunnen we onszelf verbergen. Achter muren, achter maskers. Omdat we niet willen dat dingen gebeuren... Die vroeger gebeurd zijn in ons leven. Ja, misschien heb je eens een keer een mooi gedicht geschreven. En een van je vriendinnen was op je kamer en die had je gedichtenbundel gevonden. En die begint zo het hardop voor te lezen voor die andere vriendinnen. En ze beginnen allemaal te lachen. Ha, 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 ha. Terwijl jij daar een heel geweldig persoonlijk gedicht hebt geschreven. En je denkt, nou laat maar zitten. Of je hebt een keer gezongen ergens en je zegt, nou die zingt zo vals als een kraai. Die moet echt nooit naar de Voice of Holland. En je denkt, nou weet je, laat ik maar nooit meer, uh, laat ik maar nooit meer zingen. Ja, of je bent iets, iets begonnen, misschien een bedrijfje of, of uh, een project. Of, en het is mislukt. Het, je bent gefaald. Je hebt gefaald. En je denkt, nou weet je, ik, ik durf niet meer. Ik durf niet meer iets nieuws te proberen. Ik durf geen risico's meer te nemen. Je speelt op safe. En dat zijn allemaal blokkades die, die in je leven kunnen komen omdat je iets hebt meegemaakt. En God wil al die blokkades uit ons leven halen. Want God wil dat we zichtbaar worden. Waarom? Zodat Jezus in ons gezien gaat worden. Want als je een kind van God bent, dan woont Jezus in je met zijn heilige geest, toch? Dan, dan is het de bedoeling dat we zichtbaar worden. Dat, 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 dat Jezus in ons zichtbaar wordt. Maar we hebben ook een tegenstander en die wil dat dat verborgen blijft. En de visie van Commercy, dat weet ik nog, is binnenste buiten. Ja, dat is dat wat binnen is, zichtbaar wordt voor de buitenwereld. Dat is wat net ook zo heel mooi door Iris gezegd werd. Van. Ja, dat is waarom we kerk zijn. Zodat het licht wat Jezus hier heeft, wat hier schijnt, dat dat gezien wordt in de wijde omtrek, in de wijde omgeving. En dat geldt voor de kerk, maar dat geldt ook voor ons persoonlijk. De titel van mijn preek daarom is vandaag, laat het licht van Jezus in jou zichtbaar worden. Laat het licht van Jezus in jou zichtbaar worden. Ik wil beginnen met een tekst te lezen, Marcus 4, vers 22. En als je die tekst leest, dan, dan, denken we, dan lezen we die vaak in de context van... dat verborgen zonde, onrecht, zal God aan het licht brengen. En dat is ook zo. Zo kan je het ook lezen, maar toen ik met het boek Zichtbaar bezig was... Toen in één keer begon ik het ook op een andere manier te lezen. Want alles wat verborgen is, moet zichtbaar worden. Met andere woorden, alles wat binnen in ons gelegd is door God. Alle gaven, alle talenten. Het plan wat God heeft met je leven. God wil niet dat dat verborgen blijft. God wil dat dat zichtbaar wordt. Weet je, en zo kijkt God naar mensen. God kijkt niet naar wat voor ogen is... Samen wel keek naar wat voor ogen was... ...en hij zag de spierbundels... ...hij zag de mannen die eruit zagen als koningen... ...maar die herdersjongen... ...die verborgen was... ...waar niemand van zag... ...wat hij zou worden... ...God zag het wel. Want God zag... ...niet alleen een jonge tiener herdersjongen... ...maar God zag een potentiële leider. Hij zag niet alleen een herder van schapen... ...maar hij zag een herder van een heel volk. En zo kijkt God naar ons... en en David werd gezalfd en uiteindelijk werd zichtbaar wat God al in hem had gelegd. Weet je? En, en, en God wil datgene wat, wat in potentie in ons zit, dat dat eruit gaat komen. Zoals een vrouw die zwanger is, negen maanden lang, zie je niet hè, hoe het kind eruit ziet. Maar na negen maanden wordt het geboren en in één keer zie je het. Wordt het zichtbaar, maar het zat er wel al. En het begon met een klein zaadje en een klein eitje. Weet je, het is misschien heel klein en je ziet het over het hoofd. Maar in potentie liggen er allemaal dingen in ons die God bij de geboorte al in ons heeft gelegd. Wat jou uniek maakt. gaven en talenten die verbonden zijn met het unieke plan wat God heeft met je leven. En als die twee samenkomen, dan ga je zichtbaar worden. Dan ga je een verschil maken in de wereld. Dan ga je opstaan en dan ga je schitteren en dan ga je doen waarvoor je geboren bent. Er zijn twee belangrijke dagen in ons leven. De eerste is de dag dat je geboren bent. En de tweede is de dag dat je erachter komt waarom je geboren bent. Je bent niet zomaar op deze wereld, je bent hier geboren met een reden. Evolutie zegt, de theorie zegt, ja je komt uit het niets en je gaat in het niets. Het leven heeft geen enkele doel. Maar dat is niet wat mijn Bijbel maar zegt. Mijn Bijbel zegt dat we geschapen zijn met een doel. En dat we geroepen zijn om de aarde te bewerken en te bewaken. We hebben een taak op deze wereld. Iedereen heeft een unieke taak op deze wereld. En daar mogen we in uitstappen. Volgende tekst in Jesaja 60 vers 1 tot 3. Daar staat sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou. Wat staat er? Zichtbaar, leuk hè. Hoeveel woordjes zichtbaar ik één keer in de Bijbel zie. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen, door de glans van je schijnsel. Oké. Okay. God wil dat we opstaan. God wil dat we schitteren. Jezelf verbergen is het tegenovergestelde daarvan. Toen koning Saul geroepen werd en gezalfd werd door koning, wilde hij zich verbergen. Hij zag er wel uit als een koning... Hij was lang, langer dan ieder ander, maar van binnen had hij minder waardigheid. En op het moment dat hij moest opstaan en schitteren, verborg hij zich. En God moest hem tevoorschijn roepen. Er was een blokkade in zijn leven. God wil dat we opstaan en schitteren. En in een land als Nederland is dat niet altijd makkelijk. Omdat, je kent het, uh, de uitspraak wel: als je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, wordt je kopper afgehakt. Het is typisch, typisch Nederlands. Maar het is niet het koninkrijk van God. Weet je, het gaat niet om mij, het gaat niet om u, het gaat niet om jij. Maar het gaat om dat Jezus door ons heen gezien wordt. Maar God kiest ervoor om met zijn heilige geest in ons wonen, te wonen... en ons als werktuig te gebruiken. Dat betekent dat je ook als werktuig zichtbaar moet zijn, toch? Anders kan Jezus ook niet door jou heen gezien worden. Want God heeft ervoor gekozen om zijn kerk, zijn lichaam te maken... en daardoor heen te werken. Dus het lichaam van Christus moet zichtbaar worden. Wat gebeurde er op de Pinksterdag? Ze waren tien dagen aan het, aan het, aan het bidden en aan het verwachten. En op het moment dat de heilige geest kwam... Toen bleven ze niet binnen de kerkmuren. Ze gingen naar buiten. Ze werden zichtbaar. En ja, mensen vonden er wat van. Ha, die hebben te veel gedronken. Maakt niet uit. Mensen zullen altijd wat van je vinden. Als je geen kritiek wil, doe niks, zeg niks, wees niks. Maar hé, hey, dat is niet waar God ons voor geroepen heeft, om niks te zijn. God heeft ons geroepen om een leger te zijn van mannen en vrouwen. God, wat de wereld op zijn kop zet... Zoals in Handelingen wordt gezegd, ze brachten de stad in rep en roer. Nou, als rapper hou ik daar wel van. In rep en roer, maar hier staat niet maar -E RAP, maar REP. Rep en roer. Ze werden zichtbaar. Dus de Bijbel zegt, sta op en schitter. Met andere woorden, wordt gezien. Sta op en schitter. Waarom? Omdat de duisternis bedekt de aarde. We hebben het net al een opzomming gehad van hoe het gesteld is met de wereld. En we kunnen daar bang voor worden... We kunnen daar een oordeel over vellen, maar we kunnen ook zeggen... ...hé, hey, misschien moet ons licht zichtbaarder worden. Toch? Ik denk dat de kerk de hoop van de wereld is. En licht verdrijft duisternis. Altijd. Dus als de duisternis toeneemt, misschien schijnt het licht niet fel genoeg. En waarom moeten we zichtbaar worden? Omdat volken zich laten leiden door jouw licht... Koningen door de glans van je schijnsel. Als jij zichtbaar wordt, dan word je als een vuurtoren. Die schepen zien in het donker en je geeft richting, je geeft leiding. Misschien als jij niet opstaat, dat je een zegen onthoudt van heel veel mensen waar jij een invloed op kan hebben. Want als jij je licht laat schijnen, dan word je gezien en dan zullen mensen je voorbeeld gaan volgen. Maar als jij verborgen blijft en niet durft op te staan, dan kan je niet leiding geven dan kan je niet die invloed hebben die God uh, voor, jou, voor jouw leven heeft klaarliggen. Want Jezus zegt in Matthäus 5, vers 14 en 15, en dat is de gewone Bijbelvertaling, voor, gewoon even voor de gewone mensen. De gewone Bijbelvertaling, ik hou ervan. Jullie zijn het licht in deze wereld. En dat heeft niks te maken met hoe je je voelt. Ja, vandaag voel ik me nou niet echt een licht. Ik voel me een beetje somber. Maakt niet uit. Je bent altijd een licht. Waarom? Omdat Jezus dat zegt. En als Jezus zegt dat je bent het licht van de wereld, dan ben je het licht van de wereld. Er is een Bijbelgedeelte waarin Jezus zegt... Ik ben in deze, zolang ik in deze wereld ben, ben ik het licht van deze wereld. Maar ik ga naar de Vader en dan zullen jullie het licht van de wereld zijn. Jullie zijn het licht van de wereld. Dat is een feit. Want Jezus zegt... Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse vader eren. Als ik denk aan goede dingen die jullie doen, dan moet ik meteen denken aan het helpcenter. Weet je, van de, de goede dingen die, 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 die jullie doen hier worden gezien. Dat is toch fantastisch? Maar het probleem is wat hier staat. We zijn een licht van de wereld. Maar Jezus, en dat vind ik zo leuk aan de gewone bijbelvertaling. Heeft het hier over een emmer. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Dat doe je niet. Roy en Gloria, ik heb trouwens twee jonge mensen meegenomen. En ik, elk jaar heb ik een Next Gen Leiders trainingsgroepje. En vandaag zijn hun mee, dat is super. Bedankt Roy voor de emmer. Uh, maar uh, Wij zijn het licht van de wereld. Maar tegelijk zegt Jezus, je zet hem niet onder een emmer. Maar zoals ik net al zei, kunnen er dingen gebeurd zijn in het verleden die als emmers werken. En tegelijkertijd hebben we een tegenstander. Ja, die wil niet dat het licht wat in ons schijnt gezien wordt. Dus die, die, dat, dat zijn emmers die op ons leven kunnen, kunnen komen. Ja, in mijn geval... Was, wat, wat was mijn emmer? Mijn emmer was minderwaardigheid. En ik wilde daardoor eigenlijk niet gezien worden. Waarom? Ik wilde niet afgewezen worden. Een emmer kan zijn people pleasing. Ja, laat ik maar niet zo voor mijn geloof uitkomen. Want ja, stel je voor dat ze me uitlachen en ja, je, je wilt iedereen tevreden houden. Misschien is een emmer wel klein denken en ongeloof of, of misschien is een emmer wel, wel angst, mensenvrees, of angst om, faalangst. Het kan een emmer zijn op je leven. Misschien is een, is een emmer op jouw leven misschien wel een bepaalde zonde waar je mee, waar niet mee wil afrekenen. Het is een emmer op jouw hoofd en je licht kan er niet door schijnen. Maar God wil alle emmers ten eerste aan het licht brengen. En ten tweede wil hij de emmers verwijderen, zodat het licht... ...van Jezus zichtbaar wordt in onze omgeving. In mijn boekje schrijf ik over Mozes. Want Mozes had vijf redenen om niet zichtbaar te worden. Ja, Mozes, hij, was, uh, uh, hij is opgegroeid natuurlijk in, in, uh, in het Hof van de farao. En op een dag kwam hij erachter waarom hij geboren was. Met een reden om het volk te verlossen. Zijn ogen werden geopend voor het leed van zijn volk. En hij besloot er wat te doen, aan te doen. Maar op zijn manier en op zijn tijd. En Mozes, je gaat echt niet een volk bevrijden door één Egypte naar dood te slaan. Daar zijn tien plagen voor nodig. Daar is Gods machtige hand voor nodig. Maar Mozes, die dacht het eventjes te kunnen doen. Op zijn eigen tijd, op zijn eigen manier. En hij faalde. En op een gegeven moment, een dag later, toen wilde hij tussen beiden komen. Tussen twee Israëlieten de ruzie hadden. En toen zeiden ze... Ah! Wie denk jij dat je bent? Dat jij recht om kon spelen. Ga je ons ook doodslaan? Zoals die Egyptenaar gisteren. Wat een miserabele start van een roeping. Van een bediening. En hij begroef zijn falen. En hij vluchtte. Veertig jaar lang ging hij de schaduw in. Was hij onzichtbaar. En op een gegeven moment was hij tachtig. En hij dacht, mijn beste jaren liggen achter mij. hoeden, dat, dat is mijn leven. En die schapen zijn niet eens van mij. ze zijn van mijn schoonvader. En in één keer heeft hij een bovennatuurlijke ontmoeting. Een onverwachte ontmoeting. Voor Mozes onverwacht, maar voor God niet. God had hem gepland. God had hem getimed. En Mozes, hij, en God zegt tegen Mozes... Mozes, ik ga het volk van Israël bevrijden uit slavernij. Yes, God! Tof dat u er wat aan gaat doen. Maar ik ga jou daarvoor... Ge... Nee. Gaat u dat doen? Nee, zo werkt God. God heeft een plan, maar hij kiest ervoor om mensen te gebruiken. Alleen, er waren heel veel emmers. De eerste emmer. Ja, maar wie ben ik nou? Mozes had een probleem met zijn identiteit. Tweede emmer. Ja, maar wat is uw naam eigenlijk? Ik ken u eigenlijk helemaal niet. Tweede emmer. Obstakel, ja. Ja. Ik heb niet genoeg bijbelkennis, ik ken God nog niet genoeg, ik ben nog niet zo lang christen... dus ik moet eerst twintig jaar christen zijn, honderden bijbelstudies gedaan hebben... dan kan ik pas gebruikt worden door God. derde emmer die hij had was... ja, maar de mensen zullen me toch niet geloven. Wat zullen de mensen wel niet van mij denken? People-pleasing. Als je je laat tegenhouden door people-pleasing, zul je nooit iets bereiken. Want je kan niet iedereen tevreden houden, zo simpel is het. Vierde excuus wat hij had, ja, maar, 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 maar ik kan niet, 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 niet zo goed praten... De meeste theologen zijn het erover eens dat hij een stotterprobleem had. En hij dacht, nee God, u, u heeft het verkeerde. En de laatste reden om het niet te doen, de laatste Emma was... Heer, stuur iemand anders. De valstrik van vergelijken. Je met iemand anders vergelijkt en denkt, oh die iemand anders is geschikter en ik ben minder en daardoor doe je niks. Een heel groot probleem vandaag de dag is vergelijken. Met sociale media, we vergelijken ons met elkaar... Maar weet je, vergelijken, dat is een doodlopend pad. Het berooft je van vreugde. Want het is zinloos om je met iemand anders te vergelijken, want je bent uniek. Wat God in jou gelegd heeft, heeft God niet in die ander gelegd. Het is appels met peren vergelijken. En elk excuus wat Mozes had, daar zet God een antwoord tegenover... wat uiteindelijk de emmers... Iedereen heel? Ja? Van zijn hoofd verwijderde. Maar gaat alles goed meneer? Ja? Oké. Okay. Ik had dat even moeten aankondigen misschien. Maar de kracht van illustratie. God haalt de emmer van je hoofd. En hij werpt het van je af. En jij mag ook in de geest... mag je in de identificeren... welke emmers zijn er op jouw leven gekomen. En welke emmers wil God van jouw leven afhalen... zodat je gaat wandelen in de dingen die God voor je heeft... zonder angst... En zonder vrees. En dan zul je misschien denken... Ja, maar Remco, ik heb mijn leven niet. En ik, ik worstel hiermee en ik zit daarmee. En ik, ik, ben niet, ja, ik voel me niet goed genoeg. Weet je? Mozes voelde zich niet goed genoeg. Hij had vijf redenen waarom hij zegt... Ja, God, u heeft de verkeerde. Maar ik geloof dat het juist Gods timing was... Dat God hem wel riep... Juist toen Mozes het niet meer van zichzelf verwachtte... Maar dat toen hij wist van... Ik ben zwak van mezelf. Ik heb u nodig. Want de Bijbel zegt volgende tekst... Dat, nee, die van uh, 2 Korinthe. Ja. Waar staat die? Hebben jullie hem? Kracht moet, uh, wordt, wordt zichtbaar en zwakheid. Kracht wordt zichtbaar en zwakheid. Maar wij willen vaak eerst helemaal sterk zijn en alles kunnen. Voordat we iets gaan doen voor God. Nee, als God je roept, dan maakt hij je bekwaam. En het gaat niet om hoe jij je voelt... Maar het gaat om dat God zegt, ik geloof in jou en jij kan dit en ik roep je ervoor. Dus voor, me, voor God waren die vijf excuses niet zo, oh ja, je hebt gelijk. Ja, inderdaad, je hebt identiteitsproblemen. Oh ja, je kent mijn naam niet eens. Nee, inderdaad. Oh, je bent alleen maar druk aan het maken met anderen van, van je dingen. Pst, ja, nee, inderdaad. Oh, je stottert. Oh ja, was ik helemaal vergeten. Michael, Gabriel hadden jullie wel even mogen zeggen, voordat ik hem ging roepen. Stuur iemand anders. Ja, zo lekker makkelijk wil je er vanaf komen. Ja, inderdaad, ik ga wel naar iemand anders. Nee, dat was niet wat God zei. God had niet een foutje gemaakt toen hij Mozes riep. Nee, God riep Mozes juist. Omdat Mozes niet langer van zichzelf verwachtte. Omdat Mozes wist, het moet niet meer op mijn manier. Het moet niet meer op mijn tijd. Het moet op Gods manier en op Gods tijd. En wat gebeurde er? Wat Mozes zou meemaken, dat zou zijn voorstellingsvermogen te boven gaan. Maar het zou zijn door de bovennatuurlijke kracht... ...van Gods geest... ...die door hem heen zou werken... ...waardoor hij zichtbaar werd... ...en een heel volk bevrijdde uit slavernij. Ik wil afsluiten met het volgende. Ook iets uit mijn eigen leven... ...welke blokkades er kunnen zijn om zichtbaar te worden. Een van de blokkades die, die in mijn leven waren binnengekomen... ...dat was de blokkade van people pleasing. Omdat ik wilde erbij horen... ...ik wilde niet minder waardig zijn dan anderen... ...dus ik wilde eigenlijk onopvallend zijn... Eigenlijk dat, dat dat niet afgewezen kon worden. Ja, dat het door iedereen aardig gevonden zou worden. En er was een moment, ik was in 2013, was ik in Amerika, aan een conferentie. En in één keer um, was daar een spreker, Brian Houston, die zei, er is, zijn die mensen en er zit een boek in je. En het was alsof God dat tot mij zei, er zit een boek in mij. En ik was geen schrijver, ik had nog nooit een boek geschreven. En, maar het was dit boek, Hartbewaking. Wat je nu ziet, wat zichtbaar is, zat toen in mij. En God zag dat al en riep dat tevoorschijn door een spreker. En ik ben ermee naar huis gegaan. Maar de blokkade waar ik tegen aanliep was people policing. Was, kan ik dat wel? Wie zit er nou te wachten op een boek van mij? Wie ben ik nou dat mensen een boek van mij willen kopen? En uiteindelijk heb ik het gedaan. En ik weet nog dat de avond voordat het uitkwam... dacht ik echt, werd ik in, barend in zweet wakker. nee. Ik heb dit erin geschreven. Ik heb dat erin geschreven. Wat gaan mensen daarvan vinden? Misschien gaan ze me wel uitlachen. Misschien krijg ik hele slechte recensies en het zweet brak me uit. Blokkades die er kunnen zijn. Maar weet je, daar moet je dwars doorheen breken. Want ja, de vijand, op het moment dat je zegt, ik wil zichtbaar worden. Dan zal de vijand weer opnieuw komen. Met een emmer. Met een nieuwe emmer. Ja? Dat is een constante strijd in ons leven. Als jij ervoor kiest om zichtbaar te worden... Dan zal de vijand pro proberen om de emmer weer op je kop te zetten. En dan is aan jou de keus. Ga je terug onder een emmer? Of zeg je duivel ga weg met die emmers. Want ik ben vrij om zichtbaar te zijn. En ik ga mijn roeping leven. En het enige wat telt is wat God zegt van mij. Want als de duivel komt met emmers. Dan zijn het altijd gebaseerd op leugens. En als God komt is het altijd waarheid. En de waarheid maakt je vrij. En vernietigt elk emmer van leugens over jouw leven. In Jezus naam. En toen kreeg ik dit boekje en toen kwam de, de uitgever met het geniaal idee, vond hij zelf, om mijn gezicht op de cover te zetten. Dat was niet mijn idee. Mijn gezicht? Ja, maar dan moet iedereen naar mijn gezicht kijken. En dan denkt misschien iedereen dat het dat, dat, dat lekker belangrijk is, neem met zijn gezicht op de cover en kijk hem nou, lekker belangrijk doen. Ik wil helemaal niet mijn gezicht op de cover. Hij zei, waarom niet? Je boekje heet Zichtbaar. <laughs> <Ja. tok> opnieuw kwam er toch nog iets van een emmer in mij weet je, ik mag zichtbaar worden niet zo dat iedereen Remco de Zwart geweldig, nee zodat Jezus Christus in mij gezien gaat worden. Waardoor vele mensen aangeraakt gaan worden met het evangelie van Jezus. Waardoor mensen ook gaan zeggen, hé hey, vanaf vandaag ga ik zichtbaar worden. En ik reken af met al die emmers in mijn leven. Ik reken af met alle dingen die uitgesproken zijn over mijn leven. Misschien is er altijd gezegd, je kan dat niet. We verbreken dat in Jezus naam en we gaan wandelen in de roeping die God voor ons heeft. Als ik zichtbaar word, kan ik ook anderen aanzetten en stimuleren om zichtbaar te worden in Jezus naam. En de band mag naar voren komen. Maar ook als gemeente. Mogen we bidden. Dat God de emmers van ons gemeentes afhaalt. Wat zou er gebeuren als we allemaal emmers van ons af zouden werpen. En ons niet meer zouden laten tegenhouden. Door dingen uit het verleden. Door dingen die gezegd zijn. Dat we ons niet meer laten tegenhouden. Door klein denken. Wat zou er gebeuren... Als we als kerken hier in Zuid-Limburg alle emmers van ons afgooien. Ik, 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 ik geloof niet dat we in Zuid-Limburg alleen maar kerken hebben onder de 200. God kan meer doen dan wij kunnen bidden en beseffen, mensen. God kan opwekking geven in Zuid-Limburg. God kan bloeiende groeiende kerken geven in Zuid-Limburg. Ik geloof daarin. Laat de mensen boven de rivieren maar zeggen dat dit harde grond is. Voor God is geen harde grond. De faro was, was keihard. Maar na tien vlagen, plagen moest hij het volk laten gaan. Als God zegt dat het gebeurt, dan zal het gebeuren. Laten we allemaal gaan staan, gemeente. Ik wil gewoon een moment een gebed bidden over jullie. Vader in de hemel, dank u wel. Heer, dat ik dit mag uitspreken, Heer, over kom en zie. Heer, dat el, alle obstakels en, 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 en plafonnen en, en, en emmers... Die de vijand heeft geprobeerd te plaatsen. Dat die eraf afgaan nu in de naam van Jezus Christus. En dat alles wat is gebeurd in het verleden. Dat dat niet meer een invloed zal hebben op de toekomst. Heeren, dank u wel dat de beste jaren voor ze liggen. En niet achter ze, heren. Dank u dat u een hoopvolle toekomst voor ze heeft. Dank u dat u grondgebied voor ze heeft... wat ze in bezit mogen nemen in de naam van Jezus. Heer, ik zegen zo de gemeente, heren, en de leiders die gaan opstaan. En ik bid, heren God, en daar moest ik in de voorbereiding ook aan denken. Zoals Mozes onverwachts een brandende braamstruikontmoeting kreeg... zo gaat God mensen in deze gemeente brandende braamstruikontmoetingen geven. Je hebt het niet zelf opgezocht, je hebt het niet verwacht... maar God gaat het onverwachts doen... en mensen gaan opstaan waar je het misschien niet van verwacht had omdat God ze tevoorschijn roept. En daarom bid ik in de naam van Jezus dat u leiders tevoorschijn roept. Leiders laat opstaan en schitteren in de naam van Jezus, Heer God. Heer, om, om grondgebied in bezit te nemen in de naam van Jezus Christus. Heren, en ik bid gewoon voor ons allemaal hier persoonlijk, allemaal die hier zijn. Heer, u kent ons door en door, Heer. U weet wie we waren als kind, als tiener. U weet welke dingen er zijn gebeurd in ons leven. Dingen die misschien als een emmer over ons leven zijn gaan functioneren. Heer, dan wilt u op dit moment, Heer, uw licht laten schijnen... Over ons allemaal. En wilt u op dit moment laten zien, Heer. Waar u wilt, Heer. En dat er bepaalde blokkades aan het licht komen. Zodat we ermee kunnen afrekenen. Bepaalde leugens die, 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 die mensen geloven. Heer, dat die aan het licht komen. En dat die verbroken zullen worden door de waarheid. Van uw woord. In de naam van Jezus Christus. In Jezus naam. Misschien zijn die mensen... Je, je, je voelt je gefaald of mislukt. En je durft niks meer te ondernemen. We verbreken die leugen in de naam van Jezus Misschien zijn er mensen die je bent een leugen gaan geloven. Ja, maar dat kan ik niet. In de naam van Jezus verbreek ik die leugen van kan ik niet. Want God zegt, jij kan alles door mij die je de kracht voor geeft. In de naam van Jezus. Heer, ik bid voor mensen die, die teleurgesteld zijn. Dat is een emmer van teleurstelling en van ontmoediging. In de naam van Jezus wilt u die emmer eraf halen. Heer. En wilt u hoop geven. Laat hoop, Heer, weer komen in de harten en geloof... Voor de alle dingen die u kunt doen door ons heen. In Jezus' machtige naam. En ik bid ook voor de mensen, heren... die misschien het laatste excuus van moze hebben... van ja, iemand anders. Iemand anders is beter. Iemand anders is geschikt. En ik geloof dat God mensen vandaag eruit legt. Die zegt van nee, niet meer wijzen naar iemand anders. Niet meer in de schaduw van iemand anders. Nee, ik wil jou gebruiken. In Jezus' machtige naam. Halleluja. En misschien als de band het lied inzet... Um, het, kan, het kan zijn dat de Heilige Geest tot je heeft gesproken... En... Ik denk dat het goed is om toch een bepaald moment te bidden. En als je zegt van Remco, uh, ik, ik, ik voel me aangesproken. Ik wil die emmers uit mijn leven. Uh, dan kom naar voren als de band het lied uh, gaat inzetten. Ja? En schaam je niet. De eerste emmer waar je mee moet afrekenen is de emmer van schaamte. Kom on. kom maar, Kom. Ik geloof niet dat er niemand is. Kan toch niet.